0: Wie findest du denn Radio Dreieckland? Ich finde Radio Dreieckland richtig gut, weil die Links aktiv sind und zu Demonstrationen gehen. ich ja einen Mäzen, der ein paar
1: Millionchen auf den Tisch legt, das wäre auch nicht schlecht.
0: <lacht> Einmal im Monat 5 Euro zahlen und
1: unterstützen damit mit Radio Dreieckland. Ja, das ist richtig gut. <lacht> Kommen wir zu einem Beitrag von Radio Lora aus München, erstellt von Michael Barnickel. Es geht um Faust, Faust Revisited. Auch im reichen Kulturbabel München gibt es das noch. Eine kleine Bühne, die großes Theater macht. Und zwar gänzlich unsubventioniert. Wir sprachen mit dem Regisseur Igmar Thilo über seine Inszenierung von Goethes Faust. Seine These gerade der Olle Faust II ist in Zeiten von Staatsbankrott und Finanzkrise aktueller denn je. Erste Frage. Ganz großes Theater auf der ganz kleinen Bühne. Geht das überhaupt?
0: Also Faust 1, der läuft seit 2000 und Faust 2 seit 2003. Wir haben also dem Faust 1, da haben wir eigentlich schon die Interpretation vom Faust 2 her gemacht, weil der Faust 2 ist eigentlich heutzutage der, der wichtigere Obgleich. Also Faust 1, wenn man das so richtig sieht, dann ist das also von gleicher Bedeutung. Wir haben eine kleine Bühne bloß und äh, da muss man natürlich, äh, um sowas auf die Bühne zu bringen, bisschen äh, das anders machen als es normalerweise gemacht wird obwohl also der Goethe selber in seinem Vorspiel auf dem Theater das ist ein ganz kleines Theater, dieses Vorspiel und da ist auch immer ein Direktor lustige Person und dieser Dichter mehr kommt da auch nicht vor. Und das Theater ist auf der Wiese und äh, in so einem Theaterzelt. Also es geht. Also der Goethe hat schon auch an sowas mitgedacht. Obwohl für ihn war das ja auch immer so, dass er sagte, es ist schwer aufzuführen oder gar nicht.
2: Faust 1 ist doch recht schmitzig. Vor 20 Jahren Deutsch-Leistungskurs. Ich kann mich noch erinnern, Faust 1 war begeistern zu lesen. Und ehrlich gesagt, bei Faust 2, da bin ich eingeschlafen. Und ja. Ja, Sie haben ja, sich ja. ja entschieden und jetzt ja. sagen Sie auch, Faust 2 wäre der wichtigere Teil. Ja. ja. Wie runden Sie das denn?
0: Ja, im Faust 2, da ist die heutige Zeit äh, von, von der Ökonomie her und so betrachtet. Also es gibt ja ein Buch zum Beispiel von dem Binswanger, das ist der Lehrer vom Ackermann über Faust äh, und es gibt also da äh, eine Interpretation auch vom ökonomischen Standpunkt aus, Kapitalist, Faust als Kapitalist und sowas.
2: Also Ackermann, der deutsche Bankchef.
0: Der deutsche Bankchef, ja. Und äh, dieser Faust 2, da kommt ja das alles vor mit dem Gelddrucken und Inflation und wird ja sehr wahrgenommen heutzutage, also in der auch in der Aufführungspraxis auch der Faust II. Im Gegensatz, also früher wurde immer nur Faust I gespielt. Aber heute äh, ist es fast nicht möglich, äh, Forst 1 ohne Forst 2 zu spielen. Und da ist eben diese ganze Situation mit der Blase und dieses alles, das kommt da alles im Forst 2 vor. Der ist hochaktuell und man kann also von äh, eigentlich erst heute, nachdem die Entwicklung also für jeden sichtbar so gelaufen ist, eigentlich erst heute den Forst 2 so richtig verstehen, weit gehen bis auf den Schluss. Man macht schon wieder große Schwierigkeiten. Aber so das andere, da kann man heute sagen, das wird heute verstanden, was da los ist. Kann
2: man Faust 2 überhaupt verstehen ohne eine umfassende Vorbildung, wo man sich mit den Klassikern auskennt?
0: Ja, das kann man durchaus. Es ist ja alles gekleidet nur in das Gewand. Der Goethe ist ja ein, ist eine Aufklärung und Kant, Hegel, das sind so seine Zeitgenossen. Und die ist die Umbruchszeit, französische Revolution. Und das sind alles ganz gegenwärtige Themen. Das wird da abgehandelt, wie der Mensch jetzt übernimmt die Funktion, die früher eine, eine Gotteswelt hatte. Gott hat so eine Vorstellung der Menschen, die Welt regiert. Und jetzt ist es anders. Und äh, zu Goethes Zeiten ist dieser Umbruch. Und äh, die Menschen müssen sich nun damit vertraut machen, dass sie die Verantwortung selber übernehmen, dass es keinen Gott gibt. Wer sich sowas, äh, Feuerbach, äh, dichtet über den Wolken, heißt es da im 2, ja, der ist halt mehr oder weniger hinter Mond. Das ist vorbei, die Zeit. Und jetzt trägt der Mensch selber die Verantwortung. Und an diesem Umbruch, die alte Zeit, also jetzt vorher, Feudalismus und das, diese Könige, die Zeit ist vorbei. Die werden sich aber zur Zeit. Goethes also ganz entschieden noch dagegen, französische Revolution, ich habe es ja schon gesagt. Mhm. Und deswegen kommt das ja alles vor. Ich meine, der, der Mephiste vertritt eigentlich diese alte Welt, diese alte Zeit, der ist ja sehr vertraut mit dem Gott. Und dieser Gott, der hatte ja die Funktion, die Menschen in der richtigen Weise zu leiten, von dieser Staatsreligion her. Seit 300 ist das ja eine Staatsreligion. Und diese Aufgabe, dieses Neue jetzt zu verhindern oder sogar zu vernichten, die hat der Mephisto, der steht ganz im Dienste der alten Welt, die untergeht, heute untergegangen ist, nur in Relikten weitgehend dann doch noch da ist. Aber die neue Welt ist der, der Kapitalismus da, Bürgertum. Mhm. Hm? Damals.
2: Also Ihre Lebensgefährtin Manuela Clarin hat ja das Bühnenbild gemacht hm. und es wird ja inszeniert mit menschlichen Darstellern und Puppen. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, bei der kleinen Bühne, da ist die Schwierigkeit natürlich diese Massenszenen darzustellen. Osterspaziergang zum Beispiel. Auch Auerbachs Keller, das könnte man schon auch anders machen, aber wir haben das mit äh, teilweise mit Puppen und teilweise äh, Walpurgisnacht zum Beispiel Beispiel mit großen äh, Figuren, die sind überlebensgroß. Das sind Plakatfiguren, also Plakate, echte Plakate haben wir da hergenommen. Für Unterwäsche äh, machen die Reklame. Und äh, diese Plakate, die haben wir da ausgeschnitten und in Großformat äh, gehen die über die Bühne als Figuren.
2: Und wie viele Darsteller sind auf der Bühne?
0: Ja, mitwirkende, da haben wir eine ganze Menge. Es sind schon zehn Mitwirkende. Frost 2 sind es heute noch ein paar mehr. Wir sehen das als Einheit. Ist zwar an verschiedenen Abenden. Samstag ist dann der Frost 2, Freitag Frost 1. Aber wir sehen das völlig als Einheit. Die Wette wird ja auch am Anfang abgeschlossen. Und erst am Schluss ist ja klar, was kommt dabei raus. Und äh, so ist es auch mit den Darstellern.
2: Also man muss, muss sich beide Teile anschauen, um die Auflösung zu erfahren, sozusagen.
0: Man, da muss man sich beide Teile anschauen, ja. Und wir sehen ja auch jetzt ein wachsendes Interesse an Forst 2, obwohl mit v 2 ist es halt immer schwierig für die Besucher, die ja alle der Meinung sind, ja weitgehend, das kann man sich gar nicht anschauen, das kann ja kein Mensch verstehen. Das ist auch irgendwie verständlich, dass das so verbreitet wird, denn zum Beispiel die Kirche hat kein Interesse an diesen Erkenntnissen, die da in Faust 2, auch in Faust 1 offenbart werden. Das ist ja nun weitgehend noch abhängig auch von diesen Vorstellungen. Das sollte man möglichst nicht so aufklärerisch machen. Auch der Binswanger und auch seine Erklärungen, die erklären ja nur den Faust 2 bis zur Inflation und die Blase platzt, das ist alles drin, das ist alles auch da. Aber dann, was daraus wird, das ist ja heute noch nicht mal ins Bewusstsein gedrungen, dass da Revolution entsteht, Krieg, Bürgerkrieg, das wird alles in Vs. 2, also ziemlich klar und deutlich gesagt.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so habe ich den Vs. 2 noch nie gesehen und gelesen. Vielleicht sollte ich mir den nochmal unter den Aspekten der Finanzkrise nochmal ja. vornehmen oder beziehungsweise ich könnte mir auch Samstagabend bei Ihnen anschauen. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist eine kleine Bühne. Ich muss sagen, also Sie sind das Galerietheater, der Spielort ist das pepper in PEP, also das ja, Perlacher da er, Einkaufsparadies. Ja. Ähm, die Bühne war mir völlig unbekannt und ich habe mir auch sagen lassen, man muss da quasi durch ein Café durchgehen. Das ja. ist eine äh, relativ kleine Bühne mit aber immerhin 60 Sitzen. Vielleicht erzählen Sie dazu mal ja, was. Ja,
0: also das ist ein wunderschönes Theater. Also ich halte es für das schönste Kellertheater in, in München und äh, das ist von Anfang an mit eingeplant, da bei diesem PEP Einkaufszentrum, wie das gebaut wurde und deswegen ist da auch der Boden extra tief gesetzt im Keller, sodass die Bühne hoch ist. Man hat also einen hohen Bühnenraum, man hat einen großen Bühnenraum. Die Bühne ist genauso groß wie bei modernen Theatern immer wieder Zuschauerraum. Ist genug Platz zum Spielen, da kann man dann eben so ein Faust auch aufführen. Es hat 96 Plätze und wir sind also bei Faust sind wir meistens ausverkauft. Aber Faust 1, Faust 2 nicht bei Faust 2, da ist es also wirklich ein Problem. Denn die Leute erfahren eigentlich erst im Faust 1 am Freitag, wie toll der Faust 2 ist. Und dann kommen von dort her dann immer welche wieder. Aber Vorbestellungen haben wir jetzt zum Beispiel für Faust 2 äh, bisher sechs Vorbestellungen. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn der Faust 1 schon ausverkauft ist.
2: Mhm. Also nach Ihrer Brandrede da eben könnte ich mir vorstellen, dass der Faust 2 jetzt auch ein bisschen besser besucht wird. Und dieses Pepper ist aber nicht direkt im Pep, oder? Sondern nebenan. Nicht
0: direkt im PEP.
2: Ist zwar nach dem PEP benannt, aber ist nicht direkt da drin.
0: Also wenn man von der U-Bahn rauskommt und zum PEP geht, das ist hier ja ein wunderschöner Platz in Neupala. Und wenn man auf diesem Platz ist, und vor dem PEP steht, da muss man nach links gehen. Mhm. Das gehört alles zum Komplex zwar mit dazu, da ist das Starbucks-Café ah, ja. mhm. und bei dem Starbucks-Café ist der Eingang.
2: Das PEP ist jetzt ja gerade an einen ausländischen Finanzinvestor verkauft worden. <lacht> ja. Haben Sie da Bedenken, dass das jetzt auch das Pepper betreffen wird? Da
0: habe ich schon ein bisschen, denn naja gut, da sind wir ja nur mittendrin in der ganzen Problematik, die im <lacht> Faust abgehandelt wird.
2: Vielleicht wollen die ja Faust 2 den ausmachen.
0: machen, ja, diese ja.
2: ausländischen Finanzinvestoren.
0: <lacht> naja, also, so weit geht es nur auch wieder nicht und so direkt ist das... das... Das ist ja gar nicht die Einflussnahme aufs Theater. Das geht alles indirekte Wege. Direkt würde niemand sagen, das Theater machen wir zu. Theater ist ja sehr, sehr wichtig. Es gehört ja auch mit zu dieser Politik, dass man das Theater so hinstellt, als hätte das überhaupt keine Bedeutung mehr. Nein, so ist das Ganze gar nicht. Sonst würde man auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, öffentlich. Das Theater betrifft alle Multiplikatoren, die gehen da rein. Bedeutend für alle. Mehr als Fernsehen, mehr als Kino.
2: (lacht) Stichwort Kulturförderung. 160 Millionen Euro, Mhm. habe ich mir sagen lassen, gibt die Stadt München pro Jahr für Kulturförderung. Wie viel fällt denn davon von diesen 160 Millionen für Sie ab?
0: Für uns nichts. Wir kriegen nichts. Wir haben es also immer wieder mal beantragt, für die Maria Stewart zum Beispiel, aber wir kriegen nichts.
2: Und woran liegt es? Also ich habe mir jetzt sagen lassen, dass die Stadt München es verhindern möchte, dass die Klassiker in kleinen Theatern gespielt werden, weil man möchte die Klassiker den großen Bühnen vorbehalten. Ja, Stimmt das? Ja, das ist die
0: Interpretation der, der, der Regeln, der Vergaberegeln. Wenn man das interpretiert, dann kommt das dabei raus. Gefördert wird, wenn man so Stücke zerstückelt oder einbaut in was ganz anderes oder so. Das wird gefördert, aber wenn man so ein klassisches Stück macht und hält sich dann auch noch an den Text, also man darf den Text, also das könnte man jetzt alles verändern und verwurschteln, aber das machen wir alles nicht. Wir machen es genauso, wie wir es an einem großen Theater auch und machen. Daran und daran
2: scheitert die Förderung, dass, Sie, dass, die dass die Förderung. Sie die Klassiker werketreu aufhören?
0: Ja, wir kriegen keine Förderung deswegen. Wir kriegen aber auch keine Begründung. Also wenn ich gefragt habe nach einer Begründung, dann haben wir die nicht gekriegt. Also es ist eine, äh, es ist ein Verstoß gegen die Regeln der Vergabe, was wir machen. Deswegen kriegen wir es nicht.
2: Also weil Sie nicht zerstückeln und nicht verändern, weil nicht, wir nicht
0: Ja, weil wir nicht irgendwie was machen, was aber jetzt die großen Theater natürlich auch alle machen. Mhm. Die gehen ja jetzt ins, in die Stadtteile und in den Bahnhof unten runter, die Kammerspiele, was ich ganz toll finde.
2: Herr Thilo, vielen Dank für diese Nahaufnahme der <lacht> Münchner Kulturförderung. Vielleicht kommt ja mal ein geförderter 1 2 Remix von Ihnen. Sicher spannend bis dahin. Wie gesagt, im Pepper, im Pep, sagen Sie doch bitte nochmal die Adresse ja, und die Feil- Spielzeiten.
0: Jetzt ist es das, das mit der U-Bahn also Neuparlach-Zentrum und das Pepper gehört eigentlich in den Geburt Das Gebäudekomplex, das PEP und dann, wenn man aus der U-Bahn rauskommt, links ins Starbucks rein. Ist kein Wunder, dass Sie es nicht kennen.
2: (lacht) Also man muss (lacht) einfach zu einer multinationalen Kaffeekette durchgehen und dann ähm, kommt man zur Bildung und zur Kultur. Genau,
1: ja, so ist es. Michael Barnicke war das von Radiolora aus München. Er sprach mit Ingmar Thilo, dem Regisseur der obskuren, aber erstklassigen Theatergruppe Galerietheater über seine Inszenierung von Goethes Faust.